0: Und äh, da guckst du dir dann das Unternehmen an, machst eine Bestandsanalyse, wo sind die wesentlichen Verbraucher, also was, was, was haben die an Energiemedien, Wärme, Kälte, Dampf. Äh, und versuchst eben hier schon mal die, den Energieverbrauch in den Prozessen äh, zu reduzieren, ohne dass, dass, dass du irgendwas umbauen müsstest.
1: Hi und herzlich willkommen zum Podcast Sustainable Business Champions, dein Podcast zur Nachhaltigkeit in Unternehmen. Die Dekarbonisierung ist eine der größten Herausforderungen von Unternehmen und ein elementarer Beitrag zum Erreichen der Klimaschutzziele. Insbesondere im Bereich der Energieverbräuche gibt es große Einsparpotenziale. Laut Umweltbundesamt lässt sich der Energieverbrauch im Schnitt um 30% senken unabhängig von der Branche und der Unternehmensgröße. Energieeffizienzmaßnahmen und die Nutzung von erneuerbaren Energien sind wesentliche Eckpfeiler auf dem Weg zur CO2-neutralen Energieversorgung. Gemeinsam mit Dr. Christoph Zschocke sprechen wir darüber, wo die größten Einsparpotenziale liegen und welche Energieträger einen positiven Beitrag zur CO2-Bilanz leisten. Dr. Christoph Zschocke ist Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von dem Unternehmen Ökotech Energiemanagement GmbH. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Hallo Christoph, herzlich willkommen zum Podcast Sustainable Business Champions. Ich freue mich riesig, dass du heute mit dabei bist und uns einen Einblick in die CO2-neutrale Energieversorgung in Unternehmen gibst.
0: Sehr gerne, hallo Jasmin. <lacht>
1: Christoph, ähm, zunächst einmal möchte ich mit dir darüber sprechen, ähm, wie man denn in Unternehmen vorgehen kann, um das Thema Energieversorgung zu erarbeiten. Das heißt, was sind denn die ersten Schritte, um überhaupt zu schauen, ähm, wo wird welche Energie verbraucht und wie sind die CO2-Emissionen, die damit verbunden sind?
0: Ja, mit dieser Frage haben wir ja 99, 1999 die ÖkoTech gegründet, nämlich die Ökothek Energiemanagement hier in Berlin. Mit der Frage, wie können wir die industriellen Prozesse, also wie können wir die Industrie energieeffizienter machen? Und da fängst du damit an, dass du einen Standort äh, dir anschaust. Also wir sind branchenübergreifend tätig. Ähm, ich haben wir jetzt mal einen Fleischereibetrieb, also eine Fleischproduktion, und äh, da guckst du dir dann das Unternehmen an, machst eine Bestandsanalyse, wo sind die wesentlichen Verbraucher, also was, was, was haben die an Energiemedien, Wärme, Kälte, Dampf, ähm, wie sind da die Verbräuche, äh, dann schaust du dir die Prozesse an, was machen die damit mit den Energiemedien, also kühlen, aufheizen, sterilisieren, trocknen und dann schaust du, ob äh, als erstes Mal, wenn du dann die Bestandsaufnahme gemacht hast, guckst du, ob die ähm, Energieverbräuche, also jetzt beispielsweise die, äh, die Qualität von dem Energiemedium, ähm, ob das zu dem Prozess passt. Als Beispiel, brauche ich wirklich bei der Druckluft ein, 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 ein so hohes Niveau oder reichen auch eine, reicht, reicht auch eine Druckluft mit einem geringeren äh, äh, Niveau? Oder brauche ich denn die Kühlung auf minus, was weiß ich, 15 Grad oder, oder reichen auch geringere Temperaturen? Also du schaust dir die Medienqualität an und guckst, ob da schon Redundanzen sind in der Energiemediumverwendung -Medium und versuchst eben hier schon mal die, den Energieverbrauch in den Prozessen äh, zu reduzieren, ohne dass, dass, dass du irgendwas umbauen müsstest, nur darüber, dass, dass du die Steuerung, das heißt das Energiemedium, äh, absenkst oder die, die Temperatur äh, hoch oder runter fährst, je nachdem. Wir haben zum Beispiel auch ganze, ganze Wärmenetze in der Automobilindustrie. Da haben wir beispielsweise die Wärmenetze dann von einem äh, sehr hohen Niveau auf ein deutlich geringeres Niveau gebracht, weil wir gesehen haben, die neueren modernisierten Prozesse brauchen dieses hohe Niveau gar nicht mehr. Also da kann man sehr, sehr viel machen.
1: Mhm. Okay, das heißt, man, man schaut, wo dann nochmal optimiert werden kann.
0: Genau, und das ist auch ein Prozess, der geht natürlich immer immer ähm, man kann sich immer, immer weiter verbessern. Es ändern sich, wie ich ja gerade sagte, auch die Produktionsanlagen. Die, werden, äh, die brauchen dann vielleicht auch andere Energiemedienqualität. Oder aber wir hatten mal eine Lackfabrik. Ähm, die hatten noch auf dem ganzen Standort eine, eine Versorgung mit Dampf. Ne? Und Dampf ist die teuerste Wärmeform, weil, weil eben das, der Dampf natürlich... Ähm, die Dampferzeugung ähm, sehr viel Energie kostet. Und dann wurde wurde durch das gesamte ähm, Gelände des Industriestandorts wurde dieser Dampf ge geleitet äh, und damit wurde im Winter geheizt und damit wurden dann äh, die Lackherstellung, äh, da, ist, da ist der Dampf reingegangen. Und man hat eben das über Jahrzehnte betrieben, ohne ohne dann zu reflektieren, dass ich... Bei denen, dass ich nach Jahren, also das waren dann, wir waren glaube ich, waren wir da, also vor 15 Jahren waren wir dort und da hatte sich das so geändert, dass ich nur noch an punktuell, an wenigen Produktionsstellen überhaupt Dampf brauchte. Alles andere konnte ich mit warmem Wasser machen und dafür brauche ich aber viel weniger Energie und dann haben wir eben dieses Dampfnetz zurückgebaut und haben dann eben nur noch dort, lokal äh, Dampf erzeugt, wo er wirklich gebraucht wurde. Und den Rest äh, der Wärme brauchte, auch für die Raumwärme, haben wir dann über Warmwasser gemacht. Ne? Dadurch haben wir enorme äh, Energiekosten und Emissionen eingespart.
1: Mhm. Okay. Und das bedeutet für Unternehmen, wenn man anfängt jetzt Prozesse aufzusetzen oder auch verschiedene Fertigungsprozesse, für die man Energie benötigt, zunächst einmal auch zu überlegen, sind diese Temperaturen, die man eingestellt hat, vielleicht zu hoch? Sind die auch niedriger möglich? Oder gibt es vielleicht auch andere Energiebereitstellungen, wie beispielsweise, wie du jetzt das Beispiel gesagt hast, anstatt Dampf ähm, Alternativen, die vielleicht sinnvoller sind?
0: Genau, solche, solche Sachen schauen wir uns an. Du schaust ja natürlich auch an, was hast du da für Leckagen bei Druckluft. Verliebt. Das kannst du dauernd immer wieder machen. Du hast natürlich, man muss dir vorstellen, ein sehr großes Leitungsnetz, weil Druckluft wird überall an, an, an vielen Maschinen, an vielen Stellen gebraucht. Und ähm, da ergeben sich immer wieder Leckagen im Druckluftnetz. Ne? Da, da gehst du hin und machst eine Leckageordnung, Ortungen und guckst, wo sind die Undichtigkeiten, damit du nicht diese unnötigen Verluste hast. Das ist ein kontinuierter, das musst du immer wieder machen, weil immer wieder sich solche Leckagen einstellen. Aber so grundsätzliche Maßnahmen, dass man sich eben die Prozesse anschaut und die Energiemedienqualität und überlegt, brauche ich diese hohe Qualität, kann ich auch mit anderen Möglichkeiten den Prozess genauso gut in der Qualität des Produkt... weil eins steht immer im Vordergrund in der Industrie die Produktqualität. Da, da nicht äh, keine negativen Veränderungen machen. Das heißt, die, die Lackierung vom Auto, von der Karosse, die muss immer top sein. Da ja? ähm, darf jetzt nicht durch, durch eine energietechnische Maßnahme die Qualität drunter leiden. Ne? Das, deswegen ist das immer das oberste Gebot, aber trotzdem kann ich eben sehr viel äh, an vielen Stellen äh, trotzdem auch Energie einsparen.
1: Mhm. Und wie, wie geht man da vor zu gucken? wie weit noch ähm, beispielsweise die Temperatur herunterreguliert werden kann, ohne die Qualität zu beeinträchtigen?
0: Ja, da haben wir natürlich Versuche gefahren, indem man dann also eine schwierige Überzeugung einen Produktionsleiter, der für die Produktion zuständig ist, dem zu überzeugen, jetzt äh, wir sind der Meinung, das Temperaturniveau kann nur 4 Grad runter. Ja. Da wird der Kopf schütteln und wird sagen, auf gar keinen Fall, ne, so also nach dem Motto, Never change running system. Ähm, Macht keine Veränderungen bei einem gut laufenden System. Und das ist dann schon mühsam, diese Überzeugungsarbeit. Aber letztlich haben wir uns dann ähm, über die erhebliche Kosteneinsparung, die dahinter steht, und natürlich auch jetzt mit der Klimadiskussion CO2-Einsparung, früher war zwar CO2 äh, ja nicht so im Fokus, aber mehr die Kosten. Ähm, und da haben wir dann... Ähm, Überzeugungsarbeit gemacht und haben dann in, in halb Grad oder 1 Grad Schritten die Temperatur abgesenkt und kamen dann statt auf 4 äh, Grad niedriger, dann vielleicht sogar auf einem, einem Fall, glaube ich, auf elf Grad, also ein Riesendelta zu vorher, riesige äh, Einsparung und nur durch, ähm, durch Hinterfragen auch von, von Prozessen äh, erreicht. Und ja, das sind eben äh, gute Beispiele die aufzeigen, dass da an vielen Stellen auch heute noch sehr viel Einsparpotenzial schlummert.
1: Okay. Und wo sind in der Regel aus deiner Erfahrung die größten Energieverbräuche?
0: Ja, die größten Energieverbräuche sind im Bereich der Kältebereitstellung. Wenn du jetzt sagen wir, viel Kälte brauchst für eine Kühlung, um etwas Produkt zu kühlen oder auch ein Produkt einzufrieren. Also die Kühlung verbraucht sehr viel Energie. Ja. Druckluft ist ein sehr hoher Verbraucher. Und das dritte ist eben Dampf. Und dann gibt es natürlich auch elektrische Prozesse. Heute wird spricht man ja auch viel über Elektrifizierung. Also wie komme ich von einem das ist das neue Thema also im Rahmen des schrecklichen Angriffskrieges des Herrn Putin in der Ukraine, diese Gaskrise, die dann folgte, wie komme ich also von dem Erdgas runter? Was kann ich elektrifizieren? Da habe ich jetzt ein bisschen die Dinge auch verschoben. Da geht es dann nicht mehr nur um Effizienz, sondern es geht auch darum, wie, kann ich, wie komme ich von dem Gas runter? Es ist sehr vielseitig, ne? aber generell kannst, kannst, kannst du sagen, die sehr energieaufwendigen Prozesse sind Druckluft, Kältebereitstellung und Dampf.
1: Und gibt es dazu Alternativen?
0: Alternativen würde ich sagen, zu Dampf auf jeden Fall. Ich habe es vorhin auch beschrieben, dass man dann eben auf, auf Wasser geht, ne, um, um da äh, mit einem deutlich niedrigeren Temperaturniveau eine gleiche Wirkung zu erzielen. Ähm, dann kann ich ähm, sehr viel erreichen durch Wärmerückgewinnung. Ich habe also überall ja auch Wärme, äh, die ich... Ähm, durch, durch einen Prozess, das kann jetzt ein Schmelzofen sein, das kann Backofen, Pizza backen, also Back, Backöfen sein, die, die, die wir schon hatten, oder Industrieöfen. Also, ich habe häufig eine, eine äh, abstrahlende Wärme, die ich über Wärmetauscher äh, quasi wieder in den Prozess zurückholen kann. Also, durch Wärmerückgewinnungsmaßnahmen kann ich auch äh, sehr viel. Ähm, äh, Energie einsparen. Ich kann dann diese Wärme nutzen für einen anderen Prozess oder für eine Vorwärmung ähm, oder für eine, für eine, für eine, für eine, für eine Heizung, äh, Raumheizung. Also da kann ich sehen, wir haben beispielsweise mal in einer großen äh, Kaffee ähm, da gab es also verschiedene Produktionsstraßen und da haben wir nur eine Röste, Röststraße für Kaffeebohnen haben wir damals umgebaut mit ähm, Wärmetauschern in dieser Röststraße und haben dafür das Kesselhaus von der Fabrik ganz stilllegen können, weil, weil die, Wärme, die Abwärme aus einer von diesen fünf Röststraßen reichte, um, um das gesamte Fabrikgelände mit Wärme im Winter zu versorgen. Ne? Solche, solche Dinge ne? Also das sind schon äh, interessante Potenziale.
1: Mhm. Okay, ja. Und ähm, wie hängen die Energieverbräuche mit den CO2-Emissionen zusammen? Also gibt es Energieverbräuche, wo man sagt, die haben ein, eine negativere Auswirkung auf die CO2-Emissionen als andere?
0: Na generell ist natürlich die, äh, die Nutzung von fossilen Energiemedien, ob das jetzt Gas ist oder ob das äh, Erdöl ist oder Kohle, äh, da habe ich ja... Bei, bei, dem, bei der Nutzung dieser, dieser Energieträger habe ich, produziere ich CO2. Ähm, bei, bei Gas ist es weniger als bei Kohle, und äh, Kohle ist, glaube ich, das hat, hat, hat proportional die ähm, höchste CO2-Emission. Insofern muss ich habe ich heute die Aufgabe, wenn ich mir so einen Industriestandort angucke, äh, wie komme ich dort. Manche haben auch noch mit Kohlestaub ähm, in dem Prozess gearbeitet, also Abfall aus, aus der Kohlenutzung, äh, Braunkohle oder Steinkohle. Also wie komme ich von den fossilen Energieträgern runter? Das ist ja heute deswegen, also wenn, wenn du fragst, was macht die meiste äh, CO2-Emission, ist es auf jeden Fall die Kohle. Dann kommt Erdöl, dann kommt Erdgas wir haben vieles auf Erdgas umgestellt in der Vergangenheit, auch ganz lustig, also für lustig ist eigentlich nicht, sondern wir haben vor einen großen Dämmstoffhersteller hatten, wir gerade in den letzten Jahren von Kohle umgestellt auf Gas, weil man damit, ähm, äh, ich glaube, das war eine Einsparung von 35 Prozent CO2-Emissionen ähm, und das haben wir letztes Jahr wieder zurückgebaut, um, um, um weil Gas überall eingespart werden musste, ne? also so, es hat uns leider wieder ein bisschen zurückgeworfen. Und heute denkt man darüber nach, wie, wie komme ich, also wir ja dann eine, wenn wir mit der Klimaneutralität wollen wir natürlich insgesamt vom CO2 ganz runterkommen, aber das ist auch noch ein sehr anstrengender, längerer Weg. Es wird, wird, wird uns noch über Jahrzehnte begleiten, dieser Weg, weil wir können ja nicht, das kann man nicht, nicht, nicht so um, es gibt also, man kann das nicht so umschalten wie so ein Licht, ganz außen anmachen. Aber einen Prozess kannst du natürlich nicht äh, von jetzt auf, auf gleich von, von dem einen Energieträger auf, auf den anderen umstellen, also elektrifizieren zum Beispiel. vieles wird heute ähm, über, über also Elektrifizierung gemacht, statt über Gas. Ne? Also wenn ich, wenn, ich, wenn ich solche Umformungen mache von, von Metall, die da reicht eigentlich, da kann ich, das kann ich elektrifizieren, da brauche ich nicht mehr mit Gas heizen, in, in, ähm, den, diese Walze, die ich dich da brauche, oder diese, sondern ähm, ich, kann das mit, ähm, ich kann das mit Strom machen. Das wird auch schon häufig mit Strom gemacht, aber es gibt Prozesse, wo ich eben auf Gas nicht so einfach verzichten kann und das sind dann die schwierigen Fälle bei der Zementindustrie, bei der Stahlherstellung, bei der Aluminium, Aluminiumherstellung und dort, wo ich wo ich das, wo ich auf Gas im, im Prozess selber nicht verzichten kann, da kommt dann irgendwann dann, wenn, wenn das dann hoffentlich verfügbar ist, das Wasserstoff ins entspielen. Nur Wasserstoff ist vom Aufwand her den, den ich dahinter habe. Ähm, also von der von der Gesamtbilanz natürlich das, das ähm, teuerste der teuerste Weg. Ne?
1: Okay. Und das bedeutet Elektrifizierung dann mit dem Ziel, dass der Strom aus erneuerbaren Quellen generiert wird. Und genau. somit dann die CO2-Emissionen reduziert werden.
0: Ja, früher Sie haben wir ja in der Vergangenheit viele so, so Zertifikate gekauft ähm, für ihren ähm, Strombezug, das dann mit, mit grünen Zertifikaten ähm, quasi neutralisiert. Aber der nicht, richtige Weg ist natürlich, dass man ähm, grünen Strom einsetzt, also regenerative Strom. Deswegen, wenn wir heute einen Standort anschauen, Industriestandort, schauen wir uns auch die äh, Potenziale an. Was können wir am Standort durch Photovoltaik? und Wind also direkt erzeugen an, an, an grün, grüner Elektrizität und da ist, ist ganz interessant, da ist jetzt eine große Bewegung drin, weil auch der Gesetzgeber gemerkt hat, das Genehmigungsrecht muss hier geändert werden, in Gewerbegebieten muss auch die Möglichkeit sein, wenn die Flächen, Flächen verfügbar sind, dass ich Kleinwindanlagen aufbaue oder sogar, wenn ich jetzt Freiflächen habe, größere auch größere Wind Windkraftanlagen, ich will mal nur mal sagen, so eine Kleinwindanlage, die dann vielleicht ähm, 30 bis 40 Meter hoch ist, die kann ich ähm, auf, meinem, auf meinem Gewerbegrundstück durchaus ähm, äh, betreiben zukünftig und die macht, macht dann auch 200 bis 300.000 Kilowattstunden pro Jahr. Das heißt, ich, ich muss, äh, weil ich nicht alles, ähm, also zumindest das, was ich selber erzeugen kann am Standort, über Wind und Sonne sollte ich unbedingt machen. Weil ähm, alles, was ich, was ich über die Netze hole, wird teurer sein. Und dann muss man natürlich fragen: Jetzt ist ja so, die, man hat jetzt dann, nehmen wir an, ich habe jetzt dann eine Photovoltaik. Ich habe zum Beispiel zu Hause eine, äh, auch vor zwei Jahren auf, auf, aufs Dach und Carport und so gebaut. Und äh, dann hast du natürlich den Strom immer, äh, die Stromerzeugung immer zu bestimmten Stunden. Das heißt, es ist sehr volatil. Also mittags, jetzt in Berlin haben wir gerade grauenhaftes Aprilwetter, also dunkel, also verregnet. Also Strom wird kaum produziert, über Photovoltaik so wie gar nicht. Und ich hab, gestern hatten wir Strahlen Sonnenschein, da kommt also viel rein. Das heißt, ich habe also eine unstetige, unkontinuierliche Stromerzeugung, durch die, durch, durch, durch die Photovoltaik beim Wind ist es ähnlich, nicht ganz so extrem, aber ähnlich. Da habe ich auch mal, auf jeden Fall habe ich immer mal mehr, mal weniger. Das heißt, ich muss dann auch über zwei Dinge nachdenken. Erstens, wie kann ich, da denke ich sogar auch zu Hause jetzt drüber nach, wie kann ich dann mir einen Speicher im Keller machen, einen Stromspeicher, einen Batteriespeicher in dem Sinne, um die überflüssige Energie, die ich erzeuge, aber nicht verbrauche, dann eben vor Ort zu speichern. Und das Zweite ist, was für die Industrie auch interessant ist, wie kriege ich es hin, dass ich meine stromintensiven Prozesse, weil wir können mit unserer, wir haben, wir haben beispielsweise ein, ähm, eine Software vor 15 Jahren ähm, entwickelt, die mit der kannst du heute, deine, deinen, wenn du die Produktionsplanung hast, kannst du über die Software, Nfco heißt die, für Energieeffizienzkontrolle kannst du genau prognostizieren, was du in den nächsten Tagen zu welcher Viertelstunde an, an Strom brauchst. Wenn du jetzt dagegen hältst, das, was du an, an regulativer, also immer dann, wenn, wenn jetzt viel regulativer Strom im Netz ist, ist er auch sehr billig. Wir haben sogar manchmal negative Preise. Ne? Da kriegst du was dafür, wenn du den Strom nimmst. Wenn du nun es schaffst, deine Produktion so eben von der Planung, das kannst du natürlich nur für bestimmte Prozesse machen, aber eben ähm, so zu, zu legen, dass, dass du in den Zeiten, wo sehr viel Strom regenerativ erzeugt, in den Netzen zur Verfügung steht, da ist erstens der Netzbetreiber glücklich, dass, dass du den Strom abnimmst und du bist glücklich, weil, weil du den Strom zu fast null Tarif oder sehr geringen Kosten kriegst. Und das sind Dinge, die kannst, kannst du nur schaffen, wenn, wenn, wenn du ein hohes Maß an Digitalisierung, wenn du eine gute Software hast, um, um das alles äh, zu machen, die Prognosen Wann, wann ist denn wie viel Strom im Netz verfügbar und eben deine äh, Produktion, die Planung im Griff hast. Äh, und das eben, wir sagen, die Integration der erneuerbaren Stromerzeugung in die Industrie ist ganz wichtig.
1: Und was sind das für Investitionen ähm, in, die, in die erneuerbaren Energien? Und hast du ein Beispiel für die Amortisationsdauer? Also wie lange braucht es, bis sich diese... Investitionen auch amortisiert haben?
0: Ja, das kommt natürlich ganz, ganz drauf an, ähm, was ich, wo bin ich. Ne? Bei dir im Süden ist Photovoltaik natürlich schneller amortisiert als bei uns hier im Nordosten oder im Norden. Äh, wobei Hiddensee ist zum Beispiel auch wieder ein ganz spezieller, äh, also da Usedom, glaube ich, ist es. Da ist ein, also ganz nordöstlich ist so ein Sonnenfleck. Da ist auch, auch sehr viel Sonne. Das heißt, du hast sehr große regionale Unterschiede von, der, von den Sonnenstunden. Insofern variiert natürlich auch die Amortisation für die, für die Photovoltaik beispielsweise äh, sehr. Oder beim Wind ist es auch sehr unterschiedlich. Wir wissen ja, an der Küste ist viel mehr Wind als, ähm, als im Binnenland. Oder auf einer Anhöhe ist mehr Wind als im Tal und so weiter. Das heißt, man hat eine große äh, Bandbreite je nach Regionalität äh, des Standorts. Aber ich würde sagen, es ist auf jeden Fall, ähm, sagen wir mal so, wir gehen von, von, von acht bei sehr optimalen Bedingungen bis hin zu, ähm, es kann noch 18 bis 20 Jahre sein, äh, die du brauchst. Aber es ist ja so, wir, haben, wir reden ja darüber, wie kommen wir von dem CO2 runter ne? und, und Deswegen, also es gibt ja da auch nicht die Alternativen. Also, wir können nicht sagen, wir, wir lassen es, überlassen unseren Kindern eine, einen Planeten, der eben dann kaum mehr bewohnbar ist, sondern wir müssen jetzt handeln und eben dann auch die Investitionen tätigen.
1: Ja, absolut. Und wie kann man feststellen, was für den eigenen Standort am sinnvollsten ist? Gibt es da. Landkarten oder geografische Karten, wo man sehen kann, okay, hier an meinem Standort ist es eher Solar- oder Windkraft, was ich nutzen sollte. Oder ich bin vielleicht auf so einer Anhöhe, wo besonders ähm, viel Wind weht. Wie kann man sich darüber informieren?
0: Ja, also wir haben natürlich, es gibt verfügbar, ähm, gibt es Karten über die Sonnenstunden. Also das kann man sich angucken, ähm, im, im, ganz grob. Man kann aber dann, was wir anbieten, sind eben so Ertragsprognosen. Wir haben da Software, die eben dann ganz, ganz genau für deinen Standort, weil das ja sehr unterschiedlich ist, was auch die beim Wind die Abschattung betrifft oder so. Durch durch durch, durch Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Da gibt es eben Ertragsprognosen. Zunächst mal kann man sich über, über, über diese öffentlich verfügbaren Klimakarten äh, sich ein Bild verschaffen, aber... Das wird, wird nicht reichen, um eine Investitionsentscheidung zu machen. Ich brauche jemanden, der mir die Ertragsprognosen für meinen Standort ermittelt. Und dann kann ich auch, das liefern wir, aber dann auch, dann kann ich auch die, die, die Frage der Rentabilität, Amortisation, das kann ich, kann ich dann eben errechnen.
1: Mhm. Okay. Und das heißt, ein Schlüssel auch in Richtung erneuerbare Energien ist die Speichertechnologie, die, die weiterhin eine Herausforderung bleibt. Genau. Da gibt es ja die
0: verschiedensten Möglichkeiten, Batteriespeicher, Thermoölspeicher. Also Es gibt äh, verschiedenste Speicherstrategien mittlerweile, die man einsetzen kann. Und die werden auch mit, mit der Zeit gehen, die auch vom, die werden billiger. Ne? Das ist ja so, wie wir das auch bei der Photovoltaik gesehen haben. Wie teuer die am Anfang, so ein Modul, wie teuer das am Anfang war und wie aufgrund der ähm, Produktion und vielen Anbieter, die dann kamen, also der, die Preise, ähm, und natürlich die Produktion wird, wird äh, immer effizienter von solchen Dingen. Also da kann man schon damit rechnen, dass gerade was Batterien betrifft, ähm, auch wenn jetzt da momentan so ein Peak ist, bei Wärmepumpen ist ja ähnlich, da habe ich jetzt auch einen ziemlichen Peak, aber ich ich gehe davon aus, dass es in den nächsten Jahren eine Entspannung gibt, weil ja die Kapazitäten zur Herstellung von solchen Speichern und auch Wärmepumpen und sowas, die wird ja enorm weltweit aufgestockt. Und entsprechend wird sich auch der Preis dann verringern für solche Anlagen.
1: Ja, und gibt es da, zeichnet sich aktuell schon ab, welche Speichertechnologie sich... Für die Fertigung besonders eignet?
0: Es ist wirklich ähm, sehr. Ähm, es kommt auf viele Faktoren an. Es kommt erstmal auf die Wärmemengen an äh, oder auf die. Ähm, die also jetzt Wärme, jetzt kommt auf den, auf den Bedarf an, den ich im Unternehmen habe. Was will ich denn speichern? Will ich Strom speichern? Will ich äh, Wärme speichern? Also, und ähm, es ist. Batteriespeicher ist natürlich etwas, was ein, was was ähm, sehr weit verbreitet ist. Allerdings in der in der äh, Produktion, wenn ich jetzt größere Mengen, wenn ich beispielsweise eine Windkraftanlage da habe, dann ähm, muss da muss ich schon über äh, Kombinationen von Speichern nachdenken, denn okay. ähm, du wirst das das wenn Du wirst das Volumen an Strom, an der Elektrizität bei einer größeren Windkraftanlage gar nicht, gar nicht verbraucht kriegen. Es sei denn, du hast einen hoch ähm, elektrifizierten Prozess. Äh, das kommt wirklich sehr unter. Das muss man sehr abhängig machen davon, wie, welche Mengen, um welche Mengen geht es und was kann ich selber eigentlich, was, was brauche ich davon selber und, und in, welchem, in welchem energetischen Zustand mache ich den Speicher denn? Ich kann ja halt von, von Wärme von Strom auf Wärme speichern, zum Beispiel auch. Also das, das muss man sich dann im Einzelfall genau angucken.
1: Okay. Und bedeutet das dann in der Regel, wenn man eigene Energie erzeugt aus Windkraft oder Solar, dass man sich dann auf jeden Fall Gedanken über eine gute Digitalisierung machen sollte? Also wie man auch dann direkt die aktuell ähm, gewonnene Energie direkt auch nutzt und ähm, sich auch Gedanken machen sollte über eine gute Speicheroption. Äh,
0: ja, ich muss, brauche auf jeden Fall, ähm, selbst bei mir zu Hause, ich habe zwar ähm, die, eine, eine, einen digitalen Zähler und ich kann mir auf, auf einer App angucken, was ich produziere und was, was ich verbrauche. Äh, das reicht äh, jetzt vielleicht für, für zu Hause, aber ich kann schon nicht meine Wärmepumpe ansteuern also über, über, über die App. Das heißt, ich kann, kann da nicht drauf reagieren. Ich brauche, eine, ähm, ich brauche die, die Information im Forecast sozusagen. Ich brauche sie früher, um dann, wenn es um die Fertigung geht, um dann eben auch, ähm, wie ich vorhin beschrieben habe, entsprechend des, des ähm, verfügbaren äh, Stromangebotes dann auch meine, meine Planung für lastintensive, also stromintensive Prozesse zu machen. Also um, um diese ähm, Flexibilität, wir nennen das Flexibilitätsmanagement, die Lasten so zu verschieben, wie, wie, das, wie es äh, Kosten- und, und äh, Stromoptimal wäre, äh, dafür brauche ich auf jeden Fall ein hohes Maß an Digitalisierung, ist aber heute keine kein, äh, Trauberei mehr. Wir haben also in vielen Unternehmen, äh, haben wir die Messtechnik bereits drin, sonst muss man da was ergänzen. Wir haben also Stromzähler, wir haben... Kälte Kältemengenzähler. Also wir können das Unternehmen vom Energiemanagement, das fordert ja auch mittlerweile die ISO 50001 für das Energiemanagement, die Zertifizierung. Ich muss heute mit einem guten Energiemanagement unterwegs sein. Ich muss gute Kennzahlen bilden können und dafür brauche ich schon diese Messtechnik. Und wenn ich da noch eine intelligente Software draufsetze, dann bin ich gut, gut aufgestellt für die Zukunft.
1: Mhm. Okay. Das heißt, ich, ich nehme, ich, ich fasse nochmal zusammen die Maßnahmen, die man machen kann. Also auf jeden Fall sich die Prozesse nochmal genau anschauen, ob man da nicht optimieren kann. Auch zu gucken, gibt es schon modernere Fertigungsgeräte oder auch Fertigungsprozesse, wo man auch nochmal Energie einsparen kann. Und dann auch zu schauen, was hat man denn für Energieverbräuche und kann man da nicht vielleicht wechseln, also beispielsweise von Dampf auf Wasser, wie du auch das Beispiel genannt hattest?
0: Genau, also generell, also ich würde, würde immer ne, also natürlich die Prozesse anschauen, wie du es gerade beschrieben hast, kann ich da schon grundsätzlich Dinge verändern und dann aber auch die Effizienz der Prozesse immer anschauen, weil die Kilowattstunde, die ich nicht verbraucht habe, ist die günstigste. Ne? Und ähm, bevor ich sie dann substituiere, teuer über eben wie ich vorhin beschrieben habe, Elektrifizierung, also weg vom Gas, also das kostet alles Geld. Ne? Also am besten ist die Energie, die ich gar nicht verbrauche. Also Effizienz ist ein zentraler, bleibt ein, eine wichtige zentrale Maßnahme in jedem Unternehmen, um eben die, die, um überhaupt die Energiewende zu schaffen, also um überhaupt auch, wir werden nämlich nicht alles, elektrifizieren können wir werden noch nicht alles äh, an, es wird eben mit Wasserstoff sehr teuer das heißt ich muss das was ich an, an Energie welche die energieeffizienz reduzieren kann das ist das der das sollte ein wichtiger Fokus bleiben und dann fange ich an zu überlegen wie kann ich zu wie kann ich substituieren von co2 intensiv auf co2 neutral sozusagen äh, das sind dann die, die nächsten schritte
1: okay. Super, vielen Dank, Christoph, für den Einblick dazu, ähm, wie man vorgehen kann und welche Gedanken man sich machen sollte, wenn man das Unternehmen in Richtung CO2-neutrale Energieversorgung aufstellen möchte. Herzlichen Dank, dass du heute mit im Podcast gewesen bist und uns dazu einen Einblick gegeben hast.
0: Ja, sehr gerne. Wir können auch in Zukunft dann nochmal, wenn du einem, möchtest, mal so ein Transformationsbeispiel von Unternehmen durchspielen, also wie kommt er zur Klimaneutralität.
1: Mhm. Ja, sehr gerne.
0: Ansonsten viele Grüße aus Berlin.
1: <lacht> Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Schön, dass du heute dabei gewesen bist zum Podcast Sustainable Business Champions. Wenn du mehr zum Thema Nachhaltigkeit in Unternehmen erfahren möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast auf iTunes oder Spotify. Auf meiner Internetseite www.jasminhorn.com findest du viele Informationen und Angebote zu Nachhaltigkeit in Unternehmen. Schau gerne mal vorbei. Und ich freue mich, dich in der nächsten Folge von Sustainable Business Champions wieder an Bord zu haben. Bleib weiterhin engagiert und begeistert für das Thema Nachhaltigkeit.